0: Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'ten herkese iyi pazarlar diliyoruz. Ben Hakan Ateşler. Arkadaşım Burak Köse ile birlikte yine... Haftanın, günün önemli konularını değerlendireceğiz, yorumlayacağız, fiyat konuşacağız, altcoinlere bakacağız. Ee, geçen haftaki programımızda ABD seçimlerindeki mevzuları çok fazla değerlendirememiştik. Yani Ebru Baki ile konuşmuştuk aslında ama hafta içinde Biden, Joe Biden resmen yemin etti ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de artık hiçbir şey sorguluyor kullanamayacak şekilde başkan koltuğuna oturan ismi oldu Joe Biden. Tabii ki işin kripto paralar, ekonomi kısmı önemli bu konulara de- değineceğiz tabii ki. Hemen programımıza başlayalım istiyorsanız. Burak hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hakan, sen de hoş geldin.
0: Teşekkürler. Hemen istiyorsan Amerikan başkanlık seçimlerinin ardından e, artık e, Joe Biden'ın yemin etmesiyle Başlayalım daha doğrusu yemin etmesi değil de yemin etmesinin ardından beklediğimiz gelişmelerle başlayalım. Hazine Bakanlığı'na artık Yalın, Yellen, Janet Yalın'ın getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Resmi bir şu anda bir atama yok. Resmen o koltukta oturmuyor ama yaptığı açıklamalar ve beklentiler hep o yönde. Neler söylemek istersin kripto paralar olarak kripto paraların nasıl bir bakış açısıyla gelecek? Yalın tabii ki açıklamaları da vardı aslında Biden'ın gelmesinden sonra da kripto paralarda da bir düşüş oldu aslında. Bitcoin'de özellikle bir düşüş oldu bekleyin gelmeyen bir düşüştü. Hani Biden hep Trump oranına daha olumlu bakacak kripto paralara denirken yemin etmesinden sonra bir düşüş geldi ama sen neler söylemek istersin? Çok alakalı mıdır bu düşüş Biden'ın yemin etmesiyle? E, ki değil gibi de duruyor. Yani başkanlık koltuğuna oturacak kesin gibiydi Biden'ın zaten. Neler söylemek istersin?
1: Evet, bence de çok alakalı değil Biden'la o görülen düşüş. Bir düşüş oldu tabii Biden ismi kesinleşmeden önce, bir görevi devralmadan birkaç gün önce işte Karışıklıklar çıkacak, Capital Hill binasını basacaklar bilmem ne. Evet. Bunun gibi söylentiler vardı biliyorsun sen de. Tabii. Bu nedenle bir atış oldu birkaç gün önce e, şeyde belirsizlikten dolayı. E, tabii görevi devralması ile birlikte görevi devralacağı da artık kesinleştikten sonra ve sorunsuz tören sırasında mesela sorunsuz bir tören olduktan sonra fiyat zaten kuruturmanmaya başlamıştı orada. Evet. Şimdi senin ifade ettiğin gibi Hazine Bakanı yalın olacak e, yüksek ihtimalle. Geçtiğimiz günlerde onun kripto parayla ilgili açıklaması gündeme düşmüştü. Orada kripto paraların çoğunun yasa dışı işlemlerde kullanıldığını düşünüyorum. İşte kısıtlama getirmeliyiz ve benzeri gibi açıklamalar yapmıştı. Evet. Bu açıklamalar fiyatta da önemli etki yarattı tabii. İki gün sonra, bundan iki gün sonra baktık ki yazılı bir açıklama ve Yellen'in tonu çok daha yumuşaktı önceki açıklamaya göre. Kripto paraların bu sefer... Kripto paraların ABD finans sistemini iyileştirebileceğini, teşvik edilmesi gerektiğini söylüyordu. E Buradan bakıldığında ben Yellen isminden de artık korkmaya gerek olmadığını düşünüyorum açıkçası.
0: Evet, yani açıkçası şunu da söyleyelim. Şimdi yıl 2021 olduğunda da artık hani kripto paralar illegal yasa dışı işlerde kullanılıyor cümlesi de pek değerli kalmıyor sanki bunu. Evet. Çünkü geçtiğimiz hafta... Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanı da Lagarde da söyledi. Hani zaten piyasa bir tepki de vermedi. Tamam bir haber değeri tabii ki var. Biz de bunu Uzman Koyun'da zaten yayınladık ama hani artık bu devirde de Kripto paralarda işte şöyle böyle gizlilik, paralar kaçıyor, terörizmin finansmanı. Yani tamam bir yere kadar kullanılıyordur, bir yerde yapılıyordur bunlar ama hani dolar da varken veya başka prim, para birimleri de varken ve bunlar onlarla da yapılıyorken hani çok da altı doldurulabilecek bir tez, bir argüman olduğunda da söyleyemem ben.
1: Evet tamamının altına imza atıyorum söylediklerinin. Önümüzde bu yılanın dışında birkaç önemli gündem var. Bunlardan birincisi Ripple ve SEC arasındaki dava. Evet. E biliyorsun bu dava eski yönetim döneminde açıldı ve esas süreç Biden yönetimine kaldı. Diğer önemli gündem Finse'nin uygulamak istediği kripto para cüzdan düzenlemeleri. Doğru. Bu da aynı şekilde önceki yönetim tarafından getirildi. Şimdi Biden tarafından diğer bekleyen düzenlemelerle beraber donduruldu. Aslında Hazine Bakanı Mürinçin'in koltuğu bırakmadan önce bu cüzdan düzenlemelerinin hayatta geçirilmesini hedefliyordu. Ama olmadı. Biden dönemine kaldı tamamen.
0: Aslında Şimdi... yani o eski Hazine Bakanı'nın da sözünü kestim. Yani bu konuda baya acele ediyor olması da bir ilginç nokta gibi geliyor bana. Yani inanılmaz bir acele ve bir an önce geçirelim ve, bunu. Evet. De, derken hani yetişemediler. Ya yani.
1: Muhtemelen bir yerlerden baskı alıyordu. Zorluyorlardı yani. Evet, herhalde evet. Bu açıklaması bu olabilir. Bu acelenin. Tabii. Şimdi kripto paralar için kritik kurumları sayacak olursak en başta burada SEC, sonra CFTC, OCC'yi bir de Hazine Bakanlığı'nı zikrederiz. Ona zaten yalını konuştuk. Şimdi bu kurumların başına getirilecek olan isimler de netleşti ve netleşiyor. SEC'nin başkanı Gary Gensler olacak. Hemen kısaca bir profil özeti yapacak olursak Gensler... Kripto para yanlısı demek pek doğru değil ama kripto paralara karşı yapıcı bir isim. Kendisinin daha önce MIT'de verdiği bir ders var. Orada zaten bu görülüyor ne kadar konusuna hakim olduğu. En temelde blockchain anlayabilen işte kripto para farkındalığı yüksek biri. Onun görevi devralmasının kripto paralar açısından kesinlikle olumlu bir etkisinin olacağını düşünüyorum ben. Burada Ripple'a tabii ayrı bir parantez açmak lazım. XRP yatırımcıları için pek olumlu olduğu söylenemez bu ismin aslında. Çünkü kendisi XRP'yi net bir biçimde menkul kıymet olarak tanımlamıştı. Dolayısıyla bu atamanın Ripple için pek olumlu olmayabilir. Ama yani kendisi tabii XRP menkul kıymet olarak nitelemiş olabilir. Aslında bunun çok bir önemi yok. Çünkü bu konu mahkeme ve yasalarda bitecek netice. Hem öyle
0: hem de yani XRP'nin davasındaki olay hani böyle bir Brad Garlinghouse'un da dediği gibi hani kripto paralara karşı bir açılmış bir savaş gibi de Durmuyor açıkçası. Evet, ya yani o, oradan girmeye çalışıyor ama... <gülüyor> evet, ...hani evet. E, evet yani XRP tamam... ...hani bir kripto para tabii ki... ...ama... Hani iddialar hep sürekli XRP ve bunların CEO'su ve ile alakalı. Hani neredeyse kişisel iddialara gireceğiz. Yani siz şu kadar talep ettiniz, bu kadar sattınız, para kazandınız. Yani detaylar belirtiliyor bazı konularda. Pek kripto para hani e, siz ha bak siz kripto para şey yaptınız çıkardınız demiyor aslında. Siz bunu bunu yaptınız, buradan para kazandınız, e, yatırımcıları yanılttınız e, diyor açık açık. Dolayısıyla hani... Kripto para olmasa da böyle bir dava atıyorum açılabilirdi yine de.
1: Yani tabii ki. Ee, yani orada dediğin gibi Ripple tarafı bunu daha çok işte bu kripto para tabii. sektörüne karşı açılmış bir savaş. Evet. Benzeri. hatta işte. Ya bunu... onun için
0: hani koskoca Amerikan hükümetinin değişmesi, devletin yönetiminin değişmesinin de davada hani çok da fazla bir şey değiştireceğini de söylemek mantıklı değil zaten. Onu, onu dile getirmek istedim.
1: Evet evet anladım. Hatta bunu şeye de taşıyorlar yani. Biraz milliyetçiliğe de taşıyorlar bu şeyi mesela. Öyle mi?
0: Orada da mı var o işte? Orada şöyle bir şey var.
1: <gülüyor> i̇şte e, siz finansal sistemin geleceğini tamamen otoriter bir rejim olan Çin'e bırakıyorsunuz. Çin'in hakimiyetini bırakıyorsunuz bunları yaparken falan. İşte Çin'in evet. kontrol ettiği <gülüyor> Bitcoin ve Ethereum'u herhangi bir bunlara karşı herhangi bir önlem almayıp geliyorsunuz. XRP'yi X, XRP'ye saldırıyorsunuz gibi bir savunma var. Evet, burada doğru
0: doğru. İlk başlarda da bunu yapmıştı değil mi? Bunları söylemişti zannediyorum. Evet
1: evet. evet. E şimdi CFTC var bir de ona da gelecek olursak henüz net olmasa da orada Chris Bramur gelecek gibi gözüküyor. Ona baktığımızda da yine kripto para alanı ile ilgili çalışmalar olan kripto para farkındalığı yüksek bir isim olduğunu görüyoruz aynı şekilde. Hatta Kripto varlıklar adında bir de kitabı var. Şimdi CFTC'nin önemi şu. CFTC'nin yetki alanı aslında kripto paralara kadar uzanıyor. Kripto para alanında dolandırıcılık ve manipülasyon olaylarına karşı yaptırım uygulay- u- uygulayabiliyorlar. Kini tekim geçtiğimiz dönemde birçok projeyi ICO ceza aldı bu kurumda. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bunlar 2019'unda BitMEX'e de soruşturma bile açmışlardı. Buraya gelecek olan isim de yani demek istediğim kripto parayı bilen bir adam yani açıkçası. Evet. Bu buradan baktığımızda bence bunu da olumlu olarak görebiliriz. Bir de OCC var. Ee, aslında OCC son dönemde çok sık gündeme geliyor. Çünkü Tabii. başında geçen sene Trump döneminde Brooks vardı. Aynı zamanda Coinbase'in eski baş hukuk müşaviri bu isim. Türkiye'de işte OCC dediğimiz kurum BDDK gibi bir şey bankacılık sektörünü düzenliyor. Evet. Şimdi onun yönetiminde koltukta aslında kısa bir süre kaldı. Yanılmıyorsam bir yıl falan belki de daha az bir süre kaldı. Fakat birçok önemli karar aldılar banka ve kripto paralarla ilgili işte bankaların stabil kripto para kullanmaları ve halka açık blok zincirlerini kullanmaları gibi Böyle gelişmelerin önü açıldı onlara izin verildi sonra işte bankalar Müşterileri adına kripto para saklayabilir denildi O artık devam etmeyecek görevine onun yerine Michael Barr adında bir başka biri gelecek Bu da enteresandır Ripple'ın 2015 yılında Ripple'da danışman Olarak göreve başlayan bir isim. Evet. Yani bilmiyorum çok bir Ripple'a karşı burada bir etkisi olur mu olmaz mı. Bir de işin şu boyutu var Biden e, açısından. Biden yönetim açısından. Şimdi geçtiğimiz bu görevi devralmadan önceki Capital Hill baskını unutmamak lazım. Orada isyana katılanların kripto parayla bağış aldıkları ortaya çıkmıştı. 22 kişinin yanılmıyorsam. Toplamda 550 bin dolar bağış almışlar. Ve bu Bitcoin yapılmış ve Bağışı yapan kişi işte Fransa'dan biri ve adam bağışı yaptıktan sonra da intihar ediyor bu arada.
0: İlginç ben bu detayı bilmiyordum.
1: Evet. Hatta blockchain tabanlı yayın platformu var YouTube gibi D-Live. Evet. Onun da aşırı sağcılar tarafından aktif bir şekilde kullanıldığı gündeme geldi. Hatta baskının görüntüleri orada yayınlandı yanlış hatırlamıyorsam. Yani şimdi bunlar neden önemli? Hani ilerleyen dönemde gündeme gelebilir tekrar. İşte sonuçta orada çok ciddi bir olay yaşandı ve bunlar kripto parayla bağış aldılar. Yani senatörler tarafından baskı aracı olarak kullanılabilirler. Böyle gelişmeler diye tahmin ediyorum. Yani tabii mutlaka doğru. gündeme gelecektir.
0: Yani burada bu tür konular tabii bitcoin'in ve diğer kripto paraların aleyhine yani en ufak bir fırsatta kullanılıyor ama hani yine ben çok etkili olacağını düşünmüyorum. Bu konuları açıkçası son 2-3 senede çok konuştuk. Yani konuştuk derken bizden bahsetmiyorum hani e, kripto para camiası, yönetimler, devletler, hükümetler bunların hepsi konuşuldu, tartışıldı ve açıkçası hani olumsuz anlamda bir geriye gitme burada olmadı. Ve e, kripto para dünyası da evreni de e, geri adım atmadı, e, teknolojik evrimler de geri adım atmadı. Hani bu şekilde gidiyor artık hani e, bu tür konulardan ben e, kripto para evreni için biraz önce de söylediğimi tekrar etmiş olacağım ama yani çok olumsuz bir şey çıkacağını düşünmüyorum.
1: Anladım. Yani yine en azından gündeme gelecek. Ha kullanmaya çalış. Tabii kullanmaya ki. Tabii ki. Tabii abi.
0: ki. Bu kesin. Bu kesin. Evet istiyorsan Biden yönetiminin kripto para dünyasına getirebilecekleriyle ilgili sözlerin bittiyse konularımız var çünkü. Var mı söyleyeceğim başka bir şey Yok, yoksa e, diğer konuları koydum ben az önce. Tamam. Tamam noktayı koydun. Senin noktaların e, sert oluyor biraz. <gülüyor> tak diye bitiriyorsun yani. <gülüyor> o anda bitirdi mi? Ben mi sözünü kestim? Ne oldu? Tam biliyorum Onun için sorduğum iyi oldu. Hemen geçelim o zaman diğer konuya. Bu arada şöyle de bir şey var. Bunu da istiyorsan sen çok güzel bir yazı yazdın uzman coin'de. Ben okudum. Hı hı. Gerçekten çok basit e, anlatmışsın bu çift harcama double spent olayıyla ilgili de hani düşüşün arkasında bunun olduğuna dair iddialar evet. da vardı. Yani yine ben açıkçası bir düşüş yani double spent olayı yani bir iki tane internet sitesinde önemli de olsa bir iki internet sitesinde çıktı diye ben düşüşün hani ondan olduğunu çok da düşünmüyorum. Yani double spent yani çünkü onun düşüşü eğer öyle bir fat olacaksa çok daha Hı-hı. sert olurdu gibi geliyor. Yani hep tabi düşüşlerden sonra belirli sebepler ortaya atılıyor haklı olarak. Bunda mutlaka bir haklılık payı vardır. Kimse double spend'i görüp de satmamıştır hı hı. demiyorum. Ama düşüşün sebebini de pek o olduğunu zannetmiyorum ama senin fikirlerinde nedir? Bir de bu double spend yani çift harcama tam Türkçe karşılığı da oluyor zaten. Çift evet. harcama nedir? Çok da güzel yazmışsın. Eline sağlık tekrardan uzman koyun da. Ee, nedir? Bir çok kısa açıklarsan sevinirim.
1: Şimdi dün o double spend olayı Son dönemde hani birçok piyasaya şirket bitcoin almaya başladı şirketler. Bunlar tabii büyük miktarlarda alımlar yapıyorlar. 100 BTC, 150 BTC en az. Aynı zamanda yani bunlar da bitcoin aslında yeni yeni tanıyorlar ve tam olarak nasıl çalıştığını, prensibinin nasıl olduğunu da bilmiyorlar neredeyse. Çünkü bunu şuradan anlıyoruz. Nextech adında bir şirket bitcoin'e yatırım yapıyor aralık ayında. Geçtiğimiz Aralık ayında. Ee, o zaman ilk olarak 2 milyon dolarlık Bitcoin alıyorlar. Daha sonra bunu artırıyorlar Ocak ayı başında. Sonra bu şirket bu double scratch söylentisi ortaya çıkınca bunları satıyor. 130 Bitcoin'leri varmış. Ve bunu tabii bu sadece bir söylentiydi. Evet. Gerçek değildi. Ve Bitcoin anda zaten sık e, sık, sık olmasa da e, yılda birkaç kez gerçekleşen bir olaydı o yaşanan e, durum. Zaten double spent değil yani aslında.
0: Evet tabi yani double spent yaşanmıyor. Evet,
1: evet. tabi e, bazı <gülüyor> burada yayın organları böyle insanları paneye sevk edecek yayınlar yaptılar. Bu bence satışta etkili oldu. Yani sen tabi e, daha ciddi bir satış olabilir böyle ya bir ben, şey evet, olsaydı. Ben evet o açıdan
0: yani öyle bir yayılır ki o fat olur hani herkes zaten 20 bine 15 bine düşer gibi hani düşündüm ben.
1: Tabii yani daha ciddi bir durum olsaydı öyle olurdu ama işte burada illa ki paniğe kapılan belli bir kesim olmuş ki bunlar Tabii, elinden çıkarmışlar. Şimdi double spend aslında dediğin gibi Türkçe karşılığı çift harcama dediğimiz bir şey. Bu ne zaman tehlikeli? Bu aslında daha böyle küçük blok zincirlerinde büyük bir tehlike. Küçük blok zincirlerinden evet. kastımız ne? Bu double spend şurada söz konusu oluyor. İşte proof of work dediğimiz işte bu e, cihazlarla... Elektrik, elektrik kullanılarak yapılan bu madencilik süreci olan, işte böyle bir süreçte ilerleyen kripto para projelerine Proof of Work'e dağılı projeler diyoruz, blok zincirleri diyoruz aslında. Bunu basit bir şekilde anlatırsam, bizi dinleyenler için böyle ifade edebilirim. Şimdi küçük blok zincirleri burada daha önce işte Ethereum Classic, ondan önce Vertcoin, ondan önce Bitcoin Gold. Bunların küçük oldukları için kendi ağları. İşte şöyle basitleştireyim bunu. Mesela Bitcoin'de şu anda atıyorum 150 milyon makine çalışıyor Bitcoin anda. işlemleri doğrulamak için. Evet. Buna karşılık Ethereum Classic'te 7 cihaz çalışıyor. Şimdi siz 4 cihaz kiralarsanız Ethereum Classic blok zincirine saldırı yapabilirsiniz. Çünkü %50'den daha fazla bir gücü ulaşmış olacaksınız. %50 yani %51 saldırısı dediğimiz şey de bu aslında. Ağın işlem gücünün yüzde ellisinden fazlasına ulaştığınız zaman işlemleri istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Geri Tabii. sarabilirsiniz. İşte...
0: Aslında teknik olarak konulara çok hakim olmasam bile kelimeler sana e, birebir anlatıyor herhalde değil mi? Çift harcama, yüzde elli evet. saldırısı yani bütün bunlar aslında e, olayın ne olduğunu sana çok net anlatıyor.
1: Evet evet kesinlikle. Bu çift harcama dediğimiz işte... Çift harcama %51 saldırısıyla geldiği zaman ciddi bir problem. %51 saldırısı az önce bahsettim. Bir ağın %50'sinden fazlasını ele geçirirsiniz. Sonra işlemleri istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Çift harcamada işlemleri değiştirebildiğiniz evet. için bir kripto parayı gidiyorsunuz. Aynı kripto parayı iki kez harcayabiliyorsunuz. Böyle olduğu zaman da buradan işte bir kazanç elde ediyor. Bu saldırganlar. Şimdi çift harcamayı biraz daha böyle derinleştirebilirsek, belki günlük hayattan bir örnek verirsek, örneğin bir kahve dükkanına giriyorsunuz. Cebinizde 10 lira var. 10 lirayla gittiniz, ödeme yaptınız. Sonra 10 lira dükkanın kasasına girdi. Şimdi aynı 10, 10 lirayla bir de kurabiye alıyorsunuz. Yani bunu gerçek hayatta yapamazsınız. Ama Parayı
0: gidip kasadan almanız lazım. Almanız lazım. Evet. bir daha kasaya vermeniz lazım. Evet.
1: Yani alıp bir daha kasaya vermeniz lazım. Evet. Burada çift harcamının blok zincirindeki karşılığı bu. Yani onun Oradan alıp tekrar gidip aynı parayla bir de kurabiye aldığınızı düşünürseniz Bu blok zincirindeki çift harcama Tanımının double spend dediğimiz olayın karşılığı Budur Daha önce Ethereum Kat'ta yakın zamanda birkaç gün önce geçtiğimiz günlerde 18 Ocak'ta Firo Daha önce Zcoin olarak bilinen blok zinciri, bu da gizlilik odaklı bir projesi Ona da karşı bir %51 saldırısı yapıldı ve başarılı da oldu aslında Hatta Burada iki tane borsa yaklaşık 4,5 milyon dolarlık zarara uğradı. Borsadan çift harcama yöntemiyle çaldılar kripto parayı. Evet. Bitcoin'de gündeme gelen buydu. Çift harcama olayıydı orada 21 dolarlık bir işlem yapıldı ama o aslında bir çift harcama değildi. Sadece işte BitMEX'in bir tweet'i var orada. İşte burada küçük bir çift harcama yaşanmış olabilir gibisinden bir ifade kullanmışlar. BitMEX araştırma biriminde böyle bir ifade kullanıcı bunun üzerine... Diğer tabii. yayın organları çok da araştırmadan haberler yaymaya başlayınca insanlar paniğe sürüklendi.
0: Evet yani e, ilginç bir durum tabii. Şunu soracağım çift harcama tabii en az değil mi? Yani sen kontrol ele geçirdikten sonra 3 harcama da olur 4 harcama e, da tabii, yaparsın tabii, herhalde aynen. değil mi? Hı-hı. O yani en az %51'ini ele geçirip en az çift şekilde harcama... Konusu. Ya ondan sonra A ee, senin
1: zaten istediğini yapabilirsin. Tabi
0: aynen öyle onu demek istedim. Ee, Tabi Bitcoin'de de aslında Bitcoin anındaki en büyük güvenlik e, hepimize güven veren konulardan bir tanesi de zaten bu. bu. Evet. Yani e, Bitcoin bu anlamda hacklenemediği için veya e, burada güç ele geçirilemediği için zaten güvenli. Dolayısıyla bir çift daha hele bu şekilde en çok kullanılan kripto para olduğu için e, gittikçe arttıkça tabii burada güvenlik de değil mi daha çok sağlanmış oluyor tabi tabi kesinlikle dolayısıyla sen burada hani e, heklemen veya çift harcama ya da kontrolü e, blok zincir içinde ele geçirme ihtimalin sıfıra yakın neredeyse Onu sıfır da diyebiliriz ele, bence tabii, çünkü tabii.
1: şey burada bir mali teşvik yok. yok.
0: Sen daha önce Sen... programlarda hep bir pay bırakmıştın da %99. <gülüyor> hani bir senin biti e, tanımın vardı da unuttum ben onu. Sıfıra yakın dedim. Neredeyse dünyada... imkansız. Evet evet yani <gülüyor> yok daha başka bir örnek vermiştin. ya yani, samanlıkta iğne aramak gibi bir şey söylemiştin de o değildi. Yani daha böyle ilginç bir örneğin vardı. E, unuttum şimdi. neyse unuttum Sonuçta imkansız. Evet imkansız yani. Sonuç yani
1: böyle sonuç bir önemli. mali bunun bunu işte siz oradan şey yapacaksınız. İşte Bitcoin ağının %51'ini ele geçireceksiniz? E, bunun için e, ekipmanlar satın alacaksınız. E, bunlar yani o kadar büyük şeylerden bahsediyoruz ki bugün Bitcoin'in hesaplama gücü 150 milyon saniyede 150 milyon teraheshli ifade ediliyor. Çok ciddi bir işlem gücü gerekiyor bunun için. E bunu da satın aldınız zaten bu yani böyle bir şeydi zaten çok büyük bir maliyet. Evet. Bunun garantisi yok zaten. Sizin bu saldırının başarılı olacağının garantisi yok. Hani böyle bir girişim olsa zaten yani böyle bir Bitcoin ağına karşı böyle bir girişim olsa bu illaki bir yerde önceden sızacak bir şey olur yani böyle tabii, böyle büyüklükte tabii. bir girişimin e, bunun nihayetinde önlemi de alınır kısa sürede.
0: Bir de tabii ki teknik bir konudan başka bir teknik konuya geçelim istiyorsan Tether davası. Evet. Ee, bu konuda... Yine çok tartışılıyor tabii 15 Ocak tarihi bu davanın başlangıcı olarak görülüyordu ama ortada da hani aslında bir dava var mı ee, yani bir mahkeme şu anda mahkemeye gidip de ifade veren bir Teter şirketi adına bir sorumlu işi yok şu anda. Değil evet. mi? Yani burada sadece uzun süredir dosyaların verilmesinde herhalde şirket tarafından bir yavaşlatılma durumu vardı. Ve bayağı da bir büyük bir dosya zannediyorum göndermişler. 2,5 milyon belge göndermişler. Evet 2,5 milyon belge ne yaptılar artık bilmiyorum ama neyin belgesi olabilir? Ne kadar bunu araştırabilir savcılıkta New York başsavcılığı bilemiyorum ama... E, şunu soracağım bu Tether davasında da özellikle insanlar e, kardeşim USDT'yi bırakın USDC'ye veya işte DAI'ye veya Pax'a geçin gibi önerilerde bulunanlar da çok olmuştu. E, geçenler de var ama genel kitleye bakıyorsun yine her yerde e, bütün borsalarda USDT hacimleri her anlamda bitcoin olsun diğer altcoin'ler olsun hep daha fazla tabii ki zaten kripto para çiftleri olarak da daha fazla evet. e, yani USDC'de atıyorum 10 çift varsa dünyada Teter'de 150 çift var. Dolayısıyla daha çok kripto parayı Teter'le alabiliyorsunuz. Daha çok kullanılıyor. Ee, yani bir dav- şunu söylemek istiyorum. Bu davanın da veya bu New York Başsavcılığı'nın soruşturmasının da diyelim çok da Tether'e bir zararı olmadı şu dakikaya kadar. Olsaydı zaten Olmadı, evet. hani öyle bir durum var ki şu anda hani nasıl diyeyim olsaydı zaten çok daha fazla bir zarar olurdu. Kimse kullanmazdı. Hani ortada devam edecek bir durum değil bu. Yani Teterya bu işten sıyrılacak yoluna devam edecek ya hiç sıyrı- sıyrılamayacak ve teter çökecek adeta. Yani bunun ortası olacakmış gibi ya da bir anlaşma olabilir bilmiyorum ama hı hı. hani şu anda bunun hiçbir böyle bir durum yok. Herkes rahat rahat kullanmaya devam ediyor.
1: Evet, yani burada bence çok böyle hani sonuçta teder dediğimiz bugün 20 milyardan do- dolardan daha fazla piyasa değerine sahip dolaşımda 20 milyar dolar teder olduğu, Evet. E, bütün piyasada zaten yani büyük çoğunluğu tederiz üzerinden devam ediyor. Yani bu evet. burada piyasaya ciddi bir zarar verecek hatta zarar verecek bir şey yapacaklarını ben sanmıyorum bunu göz önüne aldığımızda. Yani bunu ne yapabilirler? Bence biraz daha uzun vadeye yayarak Şimdi bence burada Amerika daha çok USDC'yi öne çıkarmak isteyecektir. Hani şu evet. anda piyasa nasıl e, Tether hakim bu stabil kripto para piyasası. USDC'yi burada hakim kılmaya çalışacaktır diye tahmin ediyorum ben. Bu nedenle hani birden böyle piyasaya da zarar vermeden Tether'i uzun vadede faturayı eğer tabii Kes bu uzun valide kesecekler diye tahmin ediyorum ben. Hemen böyle kısa valide piy- çünkü yani piyasa bundan büyük zarar görecek. Buradan tabii, e- tabii. bir sürü piyasada Amerikan şirketi var. Bir sürü farklı farklı doğrudan Amerika'yı ilgilendiren önemli kuruluşlar var. Bunlara büyük zarar olacak böyle bir girişimin sanıyorum.
0: Evet. Yani bu nedenle
1: bunu biraz uzun valide yayabilirler. Onun dışında hani şöyle bir senaryo da var. Teder buradan zarar görürse e- bitcoin fiyatı Düşmez hatta artabilir gibi. Çünkü insanlar tederlerini satıp Bitcoin'e geçiş yaparlar. Böyle bir senaryo var ki olmadı da değil böyle bir şey. Geçmişte ben hatırlıyorum Tether'le ilgili söylentiler ortaya çıktığında. Tether'in değeri düşmüş Bitcoin artmıştı. Tabi burada o zamanlar farklı olarak yani o zaman Tether vardı Bitcoin vardı.
0: Evet, tabii. Şimdi
1: Tether var. USD coin var, PAX var, True USD var ya da başka bir şey var. Seçenek Ay çok yahu, aslında Tether'e karşılıklı. Tabii, tabii. Belki aynı şey yaşanmayabilir bu nedenle. Şimdi
0: tabii burada e, Tether'le ilgili en çok konuşulan konulardan bir tanesi de dolaşımdaki Tether'lerin gerçekten dolarla yani Amerikan dolarıyla veya e, hani varlıklarla desteklenip desteklenmediği konusu. Yani burada aslında davanın e, veya bu soruşturmanın bu sürecin başlamasına sebep olan olay buydu. Evet. Ve Teter'den de R75 gibi bir açıklama gelmişti aslında zamanında. Ve yine bu açıklamaya rağmen de aslında piyasada çok ciddi bir düşüş, çöküş Teter kaynaklı yaşanmamıştı. Ya Gidişat hep normaldi. Şimdi %75 açıklaması geldi ama iki gün önce zannediyorum Tether'in işte kardeş şirketi olan Bitfinex'in yani CEO'ları yöneticileri aynı bu iki şirketin biliyorsunuz evet. zaten. Bunları daha önce de konuştuk. Tether'in kardeş şirketi olan Bitfinex'in e, rezervlerini tuttuğu banka ki bu bir Bahamalar merkezli bir banka. Deltek Bankası. Şimdi bu bankanın CEO yardımcısı iki gün önce bir e, YouTube'da podcast'e katıldı. Birçok soruyu cevapladı. Tabi çok ben dinledim. Yani büyük bölümünü dinledim. Tabi teknik konular da içinde içeriyor ama şunu söylüyor CEO yardımcısı Gregory Pepin. Hani biz öyle istediğimiz gibi dolar basıp piyasaya sürme gibi bir hakkımız zaten yok diyor. Zaten hani bizim bunun... Kanuni gerekçelerini anlatıyor. Zaten diyor biz Bahama'lardayız. Bahama dolarıyla burada iş yapıyoruz. Bunların lisansları var. İki türlü lisans var. Zannediyorum Bahama müşterilerine hizmet verebilen bir bankada değillermiş. Bahama'larda olmalarına rağmen daha uluslararası bir bankalar. O uluslararası banka olmanın getirdiği lisansı almışlar. Tamamen hani böyle bir teknik konularda bu CEO yardımcısı anlatıyor ve biz zaten dolaşımdaki her USDT'nin gerçekten e, bizim elimizde bulunan rezervlerle desteklendiğini biliyoruz diyor. Şimdi biliyoruz diyor bunu e, net şekilde öyle diyemiyor. Çünkü bu zaten bu kişi e, Tether'in yöneticisi değil. Bu Tether'in kardeş şirketi Bitfinex'in nasıl diyelim? Rezervlerini tutan banka. Dolayısıyla hani burada aslında bu CEO yardımcısının adamın pek de teter adına zannediyorum konuşma hakkı yok. Böyle bir durum söz konusu. Olmadığı için de zaten hani çok da net yorumlar yapmıyor. Ama net şekilde de şunu da söylüyor ki yani istediğiniz şekilde basamazsınız parayı. Bu bu sebeplerden dolayı her şey yolunda hiçbir şekilde bir hata yok. Zaten ilk başta oradaki programı sunan kişi de soruyor hani. Teter bir dolandırıcılık mıdır diye hani bilerek onu da soruyor. Yani bu iddialar da var çünkü bilerek onu soruyor. Ve en sonunda da zaten bu korkunun tamamen gereksiz olduğunu hiçbir şekilde Teter'in varlıklarının desteklenmediği yönünde bir durum söz konusu olmadığını söylüyor. Tabii suçlamalar hani tamamen Teter'in bu anlamda şeffaf olmadığı yönündeydi. Bitfinex arasındaki buradaki ilişkiyi Bitfinex'in uğradığı zararı Teter'in başka yollardan kapadığı yönündeydi. Yani çok tabii teknik bir konu ama yapılan açıklama Gregory Pepin. Evet şimdi tekrar baktım CEO yardımcısı Deltek Bankası'nın tamamen burada bir güvensizlik yaratacak hiçbir konu olmadığını söylüyor Teter konusunda.
1: Güzel gayet güzel özetledim ben de dikkatli bir şekilde dinledim seni. Şimdi istersen biraz fiyatlardan bahsedelim. Evet fiyata geçelim artık. Fiyata geçiş yapalım Teder'den. Fiyatta şöyle bir şey var. Ben şuna bakıyorum bugünlerde. Bitcoin fiyatı düşüyor ama yani altcoin'ler bitcoin düşüyor. Burada balina cüzdanları diye tabir ettiğimiz büyük evet. varlıklı cüzdan sayısı artış gösterdi son düşüşte. 1000 BTC ve üzerinde bitcoin tutulan cüzdan sayısı rekor kırdı. Rekor bir seviyeye çıktı. yeni bir zirve gördü. Bu yani henüz birkaç gün önce yaşadığımız sert düşüş sırasında oldu bu. Evet. Yani bu bize balinaların bitcoin fiyatı düşerken topladığını gösteriyor. Evet açıkçası. onu
0: diyecektim ben de.
1: Alttan topladıklarını gösteriyor. Dipten aldıklarını gösteriyor. Bu tabi bitcoin fiyatının düşmeyeceği de anlamına gelmez ama düştükçe de balinaların toplayacağını belki söyleyebiliriz buna bakarak. Borsalardan bitcoin çekilmeye devam ediliyor. Tüm hızıyla sürüyor bu.
0: Evet.
1: Hatta Glassnode Bununla ilgili ciddi bir açıklama yaptı. Hani yıllardır görülmemiş bir şey. Bitcoin hiç bu kadar de kriziyle, arz kriziyle karşı karşıya olmamıştı gibi bir açıklama yaptı onlarda. Burada ne oluyor? Kurumsal yatırımcılar Bitcoin satın alıyorlar muhtemelen. Bunu borsada tutmuyorlar tabii ki bizim gibi. Bunu işte kendi cüzdanlarına veya işte saklama hizmeti aldıkları kuruluşlara emanet ediyorlar. Böylece o Bitcoin'ler... Borsalardan çekilmiş oluyor. halihazırda hazırda hemen böyle alım satım için mevcut olan Bitcoin'lerin sayısı da giderek azalmış oluyor böylece. Bunun Bitcoin'e yansıması elbette yukarı yönlü olur diye tahmin ediliyor. Sadece Bitcoin değil. Bu arada Bitcoin'den bahsetmişken, hani Marco stratejiyi de burada parantez açarak tekrardan bir söyleyelim. Onlar da 10 milyon dolarlık bir Bitcoin daha aldılar geçtiğimiz günlerde. Doğru. Hatta dün açıkladılar bunu yanılmıyorsam. 314 Bitcoin satın almışlar. 31.808 dolardan ortalama bir fiyatla. Bitcoin borsalardan çekiliyor. Aynı zamanda Ethereum da borsalardan çekiliyor. Ethereum'da da öyle bir e, eğilim var. Bu olabilir. Neden normal? Çünkü Bitcoin'e kurumsal yatırımcı girişinden bahsederken aynı zamanda Ethereum'da satın alıyor bu isimler. Hatta bunlardan bazıları sadece Ethereum alıyorlar.
0: Şimdi şunu soracağım sana. Hemen... Ethereum ile ilgili şunu sorayım. Kurumlar, şirketler, insanların Bitcoin almasının başlıca sebebi aslında enflasyona karşı korunmak. Evet. Yani doların değer kaybetmesi, Fed'in para basması. Ya bu tabi Amerika dünyanın en büyük ekonomisi olduğu için biz hep Amerika'dan örnek veriyoruz. Ama diğer ülkeler için de tabi ki aynısı geçerli. Şimdi şunu sormak istiyorum. Ethereum'da böyle bir Bitcoin'deki gibi bir sınırlı varlık yok. Evet. Yani kurumsal şirketler tamam Ethereum anında çalışıp da çok güzel projeler üretenler var, iyi projeler var, DeFi projeleri var hepsine tamam. Ama e, kurumsal şirketlerin Ethereum almasının arkasındaki mantık bu anlamda nedir?
1: Oradaki mantıkta orada bir yatırım fırsatı görüyorlar. Çünkü neden? Anladım. Geleceğin finansının Ethereum üzerine inşa edileceğini düşünüyorlar. Evet. Zaten burada bir Ethereum 2.0 hikayesi var. Ethereum 2.0'a geçiş yapıldığında ki bunu daha önce Mert Fusur'la bir podcast yapmıştık. O da işte Ethereum geliştiricisi, blockchain konularına hakim. O hatta söylemişti hani bizim şüphelerimiz var acaba bu geçiş çünkü radikal bir adım bu. Baştan aşağı değiştirecekler her şeyi. Evet. Bu geçiş başarılı olacak mı? O evet başarılı olacak çünkü Ethereum'un çok böyle yetkin bir geliştirici topluluğu var demişti. Ethereum sıfıra geçiş başarılı olduğunda ne olacak? Ethereum'un işlem kapasitesi çok ciddi bir artış gösterecek. Ethereum üzerinde uygulama geliştirmek bugün pahalı. Akıllı sözleşme oluşturmak, akıllı sözleşmeyi burada çalıştırmak yüksek maliyetli. Zaten bizde hani ...Metamask kullanıyoruz veya Ethereum transferi yapıyoruz. Hani şu, an, şu günlerde çok ciddi fiiler ödüyorsun yani ben evet. tek bir işlem evet. için 30 dolar fi ödedi- ödediğimi biliyorum yani geçtiğimiz günlerde mesela. İşte bu problemler ortadan kalkacak Ethereum 2.0'a geçiş yapıldığında. Doğru. E, açıkçası Ethereum'un potansiyeli çok ciddi artacak o zaman. E, fiyat anlamında demiyorum işte bunu platform anlamında söylüyorum. Bunun da fiyatı tabii ki bir yansıması olacak. E, muhtemelen kurumsal da burada bir fırsat görüyorlar ki Ethereum'u şimdiden satın alıyorlar. Aynı zamanda Şubat ayında 8 Şubat tarih yanlış hatırlamıyorsam CME'de Ethereum vadeli kontratları listelenmeye başlayacak. Yani Ethereum'da yavaş yavaş Bitcoin'in yanında bu şekilde konumlanmaya başlanıyor gibi gözüküyor. Aynı zamanda Ethereum borsalardan çekilirken 10.000 ETH ve daha fazlasına sahip olan Cüzdan sayısı da yine rekor kırdı. Bunu da not etmek lazım. Evet. Yani fiyat anlamında demek istediğim ben bu tabloya baktığımızda hani orta vade için konuşacağım. Kısa vade için değil. Bitcoin'in gidişatını yine yukarı yönünü görüyorum açıkçası. Yani ee, bu işi burada bitirmeyecekler.
0: Şimdi burada ben aslında e, hep bir altcoin sezondan bahsediyoruz. E, yavaştan da hafif yine beklentilerimize geçebiliriz. Belki küçük küçük fiyat analizleri de yapabiliriz. Mesela Chainlink rekor kırdı. Ama e, yani küçük bir düşüşe rağmen Bitcoin'de yani bizim bu e, podcast'i kaydettiğimiz e, dakikalarda da Bitcoin 31 bin 800 dolar civarında işlem görüyor. Mesela Chainlink bu düşüşe rağmen devam ediyor yoluna. Evet sadece e, 24 dolar oldu. Hı hı. Polkadot Sağlam buralar. Evet yani Bitcoin düştü mü düşüyor ama zaten rekorun rekorunu kırmış Polkadot. O rekorun içinde küçük düşüşler ve yükselişler yaşıyor. A ve
1: 200 doları açtı. Tekrar 200 Tabii. doların üzerinde şu anda.
0: Tabii yani işte onun dışında mesela biraz önce konuştuk işte Grayscale'in fon açmayı planladığı coinlerden biri Basic Attention Token BAT. O da bir süredir yataydı, arttı ve düşüşten de pek etkilenmedi gibi duruyor. İşte bunun Stellar zaten 3-4 haftadır konuşuyoruz. Ee, zaten 10 katı yapmış hali bu. Ona rağmen hala 0.20, 0.22 oraları da açtı. 0.30 bazen altına iniyor bazen üstüne çıkıyor ama 0.30 da çok yüksek bir rakam zaten Stellar'da. O da evet. kendi rekoru açıkçası. Baktığın zaman bütün buralarda e, sürekli olarak bir alt de bir yükseliş görüyoruz ve yükselişi de sağlam duruşlarla pekiştirdiklerini de görüyoruz. Bunun acaba dominasyonla pek bir ilgisi Var mıdır diye sorayım sana. Çünkü bitcoin dominasyonu da özellikle 70'lere vardığında bu şekilde değildi. Ama evet. 70'in altına indi. 68, 67'nin altına indi. Hatta şu anda da 64, 48. Yani %65'in de altına inmiş. Yani o 2017'deki acaba hani bitcoin'den yavaş yavaş para altcoin'lere akıyor durumunu görüyor muyuz? Ne diyorsun?
1: Yani şu anda bir boğa piyasasındayız. Evet. Boğa piyasalarının zaten e, mekaniği bu şekilde Bitcoin bir fiyat patlaması yapıyor sonra geri çekiliyor altcoinler bir yükseliş yaşıyorlar. Evet. Yani şu anda Bitcoin 42.000 dolardan 31.800 dolara kadar geri çekildi yani çok ciddi bir geri çekilme var. Ve buna rağmen tabii, tabii. E, bakıyoruz işte Polkadot zirvesine yakın Chainlink yeni bir rekor kırdı. Yani Bitcoin'deki bu geri çekilmeye rağmen bunlar yaşandı. Evet. Ama zaten boğa piyasaların mekaniği bu şekilde. Bitcoin yükseliyor düşüyor sonra altcoinler devam ediyor altcoinler Bitcoin yükselmeye başlıyor sonra altcoinler düşüş yaşıyor sonra tekrar e, Bitcoin tekrar yükseliyor tekrar duruluyor altcoinler bu sefer hata geçiyor. Yani boğa piyasaları şimdiye kadar böyle işledi yine bir boğa piyasanın içindeyiz ve yine aynı şekilde bunun işlediğini görüyoruz. Bu yıl sonuna kadar muhtemelen böyle bir gidişat olacak bence.
0: Böyle bir hafiften bir sıra sıra gitme durumu da var sanki değil mi? Evet. Yani geçtiğimiz alt sezonundan farklı olarak sanki mesela nasıl diyeyim bir tane X coin'i çıkıyor bir rally yapıyor duruyor sonra bir Y coin'i 3 hafta 5 hafta 10 hafta durmuşken bir anda o çıkıyor gidiyor. Sonra yine bir durgunluk oluyor. Belki işte Bitcoin düşüyor, artıyor, bir şeyler duruyor. Yine bir durgunluk dönemi geliyor. O durgunluk döneminin ardından da bu sefer X değil ama Z çıkıyor ortaya. O bir halli yapıyor gibi geliyor bana. Evet. Yani nereden yani... neyin çıkacağı belli Hı-hı. olmayan. Öbürkü öyle değil de öbürkü arka arkaya bir gün A, bir gün B, bir gün C, tık tık tık tık öyle gidiyordu. Sonra bir daha Yani 2-3 gün içinde çok ciddi değişiklikler oluyordu. Şimdi o tam biraz, tersi hı hı, böyle bambaşka bir senaryo
1: var gibi geliyor bana. Şimdi senin bu söylediğin bence bu da yaşanacak ama buna daha zaman var. Bu senin söylediğin artık böyle o boğanın tepesine yaklaştığımız dönemlerde böyle iyice böyle alevlendiği e, evet. dönemde. Görülüyor genelde bu aslında senin bu bahsettiğin. Yani burada Bitcoin'den elde edilen karlar, Bitcoin'den işte TEDR'e çevrilebilir. alt altcoin'lere bir geçiş olabilir. Altcoin'lerde tekrar değerlendiriliyor. Sonra yani tekrar Bitcoin'e dönüyor bir yerde. Evet. Bu tekrar yaşanacak diye düşünüyorum.
0: Tabii herkes zaten onu bekliyor. İnanılmaz bir bekleyiş de var. Ee, yani etrafımdaki kişilerin de ben çok net hani e, kar almalarına rağmen üzüldüklerini de görüyorum bazı şeylerde. Hani eyvah nasıl kaçırdık biz bunu işte ne bileyim 2'den 3'e çıkmış satmış ama 3'ten 6'ya gittiğini kaçırdığı için üzülüyor. Yani bu anlamda da tam bir boğa sezonunun içindeyiz diyebiliriz herhalde. Şu var tabi onu da ben hemen sorayım. Şimdi tabi bir sebep dedi biraz önce de söyledik bunu bir sebep bulunuyor mutlaka ama hani şimdi 42 bine kadar yükseldi. Şu anda işte 31 bin 32 bin belki 30 bin buralarda dolaşıyor yani. Bu iniş çıkışları herhalde çok göreceğiz değil mi?
1: Tabii tabii çok göreceğiz. Yani bu iniş çıkışları göreceğiz. Yani Bitcoin'in buradan hani en son 28 bin dolara kadar indi. Tekrar bir 28 bin dolar yapmayacağını garantisi elbette yok. Yapabilir. Ama orta valide önceki zirvesinin üstüne çıkacağını düşünüyorum. Bir de şöyle Bitcoin ETF ile ilgili gelişmeler var. Mesela en son Bitcoin ETF'i değil doğrudan ama bir tane dijital varlık ETF'i için başvuru yapıldı. Bu ne demek? Bu şirket, başvuru yapan şirket Kripto para şirketlerinin hisseleri üzerinden bir ETF oluşturmuş. Ve bu ETF doğrudan hani en az %50 e, kripto para şirketlerinde oluşacak. Doğrudan bir Bitcoin ETF'i değil. Bu başvuru bence şunun için yapıldı. Hani Bitcoin ETF'inden önce bu onaylanacak muhtemelen. Biraz daha böyle hmm. yani doğrudan Bitcoin değil biraz daha. Yumuşak bir şey. Bitcoin ETF'inin bir ön adımı gibi düşünüyorum açıkçası ben onu onaylanmadan önce. Aynı zamanda Bitcoin ETF ile ilgili sadece Vanek başvuru yapmadı. Yeni yeni başvurular var. Bugün ortaya çıkan bir başka başvuru daha var Bitcoin ETF ile ilgili. Yani 2020'de Bitcoin ETF'in onaylanması ihtimaline yüksek ihtimal veriliyor. Onaylanacağı söyleniyor. Yani Bitcoin ETF'li onaylanırsa Bitcoin fiyatının ki daha önce bahsettiğim geçtiğimiz dakikalarda borsalardan çıkan bitcoinler sonra balina cüzdanlarının artması bunun gibi gelişmeler fiyatı fiyat için olumlu görünüyor.
0: Evet yani genel manada aslında her şey olumlu o yüzden hani pek de herhalde günübirlik eğer çok teknik grafik konularına hakim değilsek günübirlikte trade yapmamak gerekiyor herhalde her düşüşte heyecanlanıp eyvah gitti satalım. Ya Veya burada y- yükselişte de bu patlayacak hemen alalım gibi bir politikada uygulamamak gerekiyor herhalde değil yani mi? Yani
1: bunu tabii insanlar tercih edebilirler ama burada Bitcoin Bitcoin'e yatırım yapmanın kılavuzu şu. Hep söylüyoruz. Her hafta veya her ay belirli miktarda buna yatırım yapmak.
0: Ya tabii orası kesin ama yani şu da var ki insanoğlu duygusal ve bazı şeyleri daha çok istiyor. Planlar, hedefler derken bir anda ...gaza gelip bambaşka hareketler yapabiliyorsun. Bu da insanları aslında... ...çok yanlış hareketlere sevk edebiliyor. Hani duygulara hakim olmak lazım. İşte elimizin... ...bunu hep senle de konuşuyoruz. Yani elimizin altında telefonun olması aslında bazen... ...bir dezavantaja dönüşüyor bizim için. Hepimiz için. Evet. Yani anlık olarak her şeyi yapabilme imkanı... ...bunu da yapayım, şunu da yapayım. Aslında ne bileyim... ...böyle bir yasak koyacaksın kendine. Diyeceksin ki... ...iki hafta dokunmuyorum kardeşim diyeceksin. Mesela veya işte bugün pazar günü mesela çarşambaya kadar dokunmayacağım diyeceksin ve bu disiplinde uyacaksın artık kararın tuttu tuttu tutmadı yoluna bakacaksın ama en azından bir karar vermiş olacaksın kararsızlık herhalde en kötüsü gibi yani eğer grafik ve teknik konulara tabii hakim değilsen onu da belirtelim bitcoin'in fiyatında biz bu programı kaydettiğimiz dakikalarda 31.800 civarında olduğunu söyleyelim. Son sorum sana. O zaman programı kapatmadan önce. Böyle bir kısa vadede 20.000 dolarlara da bir düşüş olacak deniyor. Sen e, yani bu 20.000 dolar da 27.000 dolar diyen var. 22.000 dolar diyen var. Tabii geniş bir skala 20.000 dolar. Evet. Ama sen böyle bir düşüş bekliyor musun Geçtiğimiz günlerde Çünkü 28 29'a düştüğünü gördük yani 28800'e işte, kadar şekilde evet, mikro stratejinin alımı deniyor işte oradan sonra tekrardan bir gerçi 31 civarından almıştı ama yani böyle bir yükselişte yaşandı daha, daha da altına gitmedi Sen tekrardan 20 binleri görür 100 görürüz diye düşünüyor musun
1: yani 20 20.000 olmaz bu ama hani, hani 23.000 için de şöyle söyleniyor 23-24.000 seviyeleri için orada bir CME'de oluşan bir gap var, boşluk var fiyat boşluğu. Evet. Bitcoin, Bitcoin'e baktığımızda genelde bu boşlukları tekrar ziyaret ediyor bir noktada. Hmm. O boşlukları kapatıyor o fiyat boşluklarına. Bu fiyat boşlukları da işte hafta sonu CME'de işlem yapılmadığı için ama tabii orada işlem yapılmazken normal piyasalar işte bizim kripto para piyasaları işleyişine devam ediyor. O nedenle orada bir fiyat boşluğu oluşuyor. Bitcoin o fiyat boşluklarını tekrar ziyaret ediyor. Böyle bir eğilim var. Ama bu %100 ziyaret ediyor anlamında değil. Ama %80 oranında belki o boşluklar tekrar dolduruluyor. bin tam o boşluğun hangi noktaya geldiğini hatırlamıyorum. Ama 20-24 olabilir. 25 de olabilir. O seviyelerde böyle bir olasılık var. O boşluğun tekrar doldurma olasılığı. Belki oraya çekilebilir ama yani çok da sanmıyorum. 28 28.800 seviyelerine tekrar aynı şekilde ziyaret etme ihtimali e, e, daha güçlü.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum. Son evet. olarak şunu söyleyeyim.
1: Tabii. Bu arada yani biz kripto para fiyatlarından konuşurken, bitcoin'den konuşurken... NFT dünyasında da ilginç gelişmeler oluyor. NFT tabanlı sanat eserleri, dijital sanat eserleri ciddi ilgi görüyorlar. En son Refik Anadolu, Türk sanatçı... O bir NFT satışı gerçekleştirdiği Nifty Gateway üzerinde. Bu satış dün yapıldı ve her biri 999 dolarlık eserlerden 250'den fazla alım yapıldı. Bu gayet başarılıydı. Sadece 5 dakika içinde 250 bin dolarlık bir sanat eseri NFT tabanlı. NFT tabanlı dediğimizde aslında bir token. Tabii. Fungible
0: token. Değiştirilemez.
1: Değiştirilemez token. O token sizin işte o sanat eserine sahip olduğunuzu gösteren, kanıtlayan bir işlev görüyor orada. Bu NFT dünyasına birçok Türk sanatçı da yer alıyor. Hatta çok başarılı çalışmalar, satışlara imza atıyorlar. Dün de az önce söylediğim gibi Refik Anadolu 250 bin dolarlık alım yapılır. Refik Anadolu eserlerinden sadece 5 dakika içinde. Belki sanatla ilgilenenler olabilir. NFT dünyasına da mutlaka göz atmaları olur.
0: Tabii yani onunla da ilgili tabii çok bizim de... Ee, bir, podcast
1: var. bir podcast yayınımız var.
0: Tabii bir podcast yayınımız var. Seda Hanım'da. Ee, çok da güzel bir podcast aslında. Çok güzel bilgiler de vermişti. Ama tabii öyle bir bitcoin fırladı ki o konular da unutuldu. Yoksa e, yani onun e, spor olarak da spor sektörüyle ilgisi olan da çok güzel NFT projeleri var. Evet. Hani Bu anlamda çok ciddi bir ilerleme. Yani bütün dijital dünyada e, kripto paralarla bağlantılı olarak çok ciddi ilerlemeler olduğunu görüyoruz. Ee, sen güzel yazmıştın geçtiğimiz hafta zannediyorum. Mesut Özil transferiyle ilgili evet. olarak yani Fenerbahçe'nin bir herhalde e, kripto parası olsaydı orada da çok ciddi artışlar olurdu diye katılıyorum Kesinlikle. sonuna kadar. inanılmaz bir artış olurdu ki hisselerinde de artış olduğunu zaten söylemiştik. Yani transfer daha konuşulmaya başladığı andan itibaren bu artışlar yaşanmıştı. Ee, herhalde öyle bir dijital token olsaydı bambaşka bir durum söz konusu olabilirdi. Diyelim ben sana teşekkür edeyim.
1: Ben de teşekkür ediyorum sana.
0: Evet bir Bitcoin 2140 adlı podcastimizin daha sonuna geldik. Ben Hakan Ateşler. Arkadaşım Burak Köse adına bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve programımızı sonlandırabiliriz. Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'ten bu pazarda herkese iyi haftalar diliyoruz. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.